0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Portugal vai a votos a 30 de janeiro. Eleições legislativas marcadas pelo Presidente da República em comunicação ao país ontem à noite. A falta de pessoas para trabalhar nos setores da hotelaria e da restauração pode ser um entrave à recuperação da economia portuguesa. É o que defende a Associação da Hotelaria e Restauração de Portugal. Já foram eleitos os novos órgãos sociais da Liga dos Bombeiros Portugueses. Da lista que saiu vencedora das eleições, fazem parte os comandantes dos bombeiros da Oliveira de Frates e de Lamego.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir.
1: A decisão está tomada. O país vai a votos no dia 30 de janeiro. Na comunicação ao país feita ontem à noite, o Presidente da República referiu que em democracia há sempre solução e que, sem dramatizações nem temores, faz parte da vida democrática devolver a palavra ao povo. O chefe de Estado optou pelo dia 30 de janeiro porque entende que os debates, em alturas de Natal e de Ano Novo, são, e passo a citar, indesejáveis e podem ser meio caminho andado para um aumento da abstenção. Na comunicação ao país, Marcelo deixou críticas à oposição. O presidente referiu que o cidadão comum esperava que o orçamento de Estado passasse e lembrou que também ele, enquanto líder da oposição, deixou passar orçamentos de que discordava. Nas últimas palavras da mensagem que anunciou a data das eleições, o presidente diz confiar no espírito democrático, na experiência e no bom senso dos portugueses que diz são a melhor garantia do futuro de Portugal. O deputado social-democrata na Assembleia da República, Hugo Carvalho, já mudou o cartão de militante para Viseu. O também agora membro da Assembleia Municipal diz que está preparado para ser eleito pelo Círculo de Viseu, se o próximo líder do PST assim o desejar
2: eu estarei disponível para, para servir o PSD e o partido onde, onde o líder do partido me quiser. Eu tenho tentado sempre ficar grato ao partido pelas oportunidades que me deu, oportunidade fundamentalmente é esta de ser deputado e, portanto, tenho que estar para ele, para servir como líder do partido entender. Se o meu líder for de região, eventualmente será de uma forma, se o Paulo Rangel será de outra, mas conforme eles entenderem, eu assim farei, porque o que me interessa mesmo é que o PSD lidera um projeto de reforma de Portugal e conforme eu puder contribuir melhor para que isso aconteça é conforme eu vou estar. Recentemente alterei a minha militância no Partido para Viver, que estava no Porto, e portanto pretendo começar também a fazer tudo que é partidária mais para Viver do Porto.
1: Na conversa central desta semana, o social-democrata destaca ainda os quadros que o PSD tem em visão e que estão prontos para integrar as listas às legislativas que vão ocorrer a 30 de janeiro.
2: Acho que nós temos todas as condições de ter listas, especialmente até no Distrito de Viseu, ter listas abertas à sociedade e com grandes quadros do PSD que o Viseu tem, eh mais velhos e mais novos, com
1: grande qualidade. Hugo Carvalho na conversa central desta sexta-feira, onde é ainda deixada uma análise ao que se pode passar no Conselho Nacional do PSD, que está marcado para este sábado, em Aveiro. A falta de pessoas para trabalharem nos setores da hotelaria e da restauração pode ser um entrave à recuperação da economia portuguesa. É o que defende a Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal. Jorge Loureiro, vice-presidente da Arespo, diz mesmo que há empresas que não conseguem retomar a atividade em pleno, porque faltam pessoas para trabalhar
0: sentimos, de facto, uma enorme dificuldade em encontrar mão de obra disponível para alimentar uh, serviços de que precisamos de disponibilizar ao, ao consumidor. Achamos que alguma coisa deve ser feita do ponto de vista de criar, não só, por um lado, uma campanha de atratividade para o setor da restauração e do alojamento, mas também níveis remuneratórios que possam, de facto, ser uh, mais atrativos. Isto é uma preocupação central. Hoje, a par dos problemas da sobrevivência económica dos negócios. Há negócios que claramente têm pés para andar e têm condições para rapidamente fazer uma retoma em pleno, estão completamente incapacitados de o fazer em razão da necessidade que têm de mão de obra para esses negócios e não a conseguem contratar nem nas bolsas de disponibilidades que existiam, nem nos centros de emprego, nem na procura ativa de quem estava no mercado de trabalho a procurar a trabalho.
1: A solução, de Jorge Loureiro, está no diálogo e na tomada de decisões. O dirigente da Aresp defende a importação de mão de obra. Arespe defende que têm de ser definidos caminhos para a questão da falta de mão de obra o mais rapidamente possível para o país estar preparado quando acontecer a retoma económica.
0: Esta estratégia, na nossa opinião, leva tempo a que o país tenha corredores de importação de mão de obra em quadrados que levará três, dois, três anos. Mas o problema é ir até lá. Até lá estamos todos mortos se nada for feito, porque há muitos negócios que não conseguem ver a luz do dia em razão de não terem mão de obra a vários níveis e para várias funções dentro dos seus negócios e, portanto, e quando tivermos a retoma que tínhamos em 2019, como é que vai ser? Se hoje ainda estamos a 30% ou 40% dos níveis de retoma que tínhamos antes da pandemia, quando tivermos essa retoma, que ela vai acontecer em 2022, como é que vamos fazer se hoje já estamos com problemas absolutamente dramáticos da sustentação dos negócios? Sendo que os empresários necessariamente têm também estado disponível para fazer a sua parte, sem dúvida nenhuma.
1: Jorge Loureiro, vice-presidente da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e a procura de soluções para a falta de mão de obra disponível para trabalhar nestes setores. Já foram eleitos os novos órgãos sociais da Liga dos Bombeiros Portugueses. Da lista que saiu vencedora das eleições, faz parte o comandante dos bombeiros de Oliveira de Frades. A Rádio Jornal do Centro, Fernando Farreca, confessa debilidades nas corporações, mas afirma que quer tornar os bombeiros como o grande pilar da proteção civil em Portugal.
3: O que se pode esperar desta nova direção da Liga é um trabalho árduo e em prol dos bombeiros. Nós sabemos que o setor está um bocado debilitado, até pela entrada em cena de outras estruturas da sociedade portuguesa. Mas nós queremos voltar a trazer os bombeiros para o grande pilar da proteção civil e socorro em Portugal queremos eh, que o socorro seja dos bombeiros e o security seja da, da, das polícias eh, e queremos estar cá para efetivamente dignificar os bombeiros carreiras profissionais financiamento para as associações de bombeiros pois passam por problemas graves de financiamento passam por problemas graves de voluntariado e nós queremos inverter o ciclo queremos efetivamente afirmar uma liga moderna uma liga transparente e uma liga capaz
1: de honrar os 650 anos de história dos bombeiros portugueses. Fernando Farreca diz que um dos objetivos da nova Liga de Bombeiros Portugueses é dar a estes profissionais um comando nacional, mas há mais pedidos a fazer. A
3: primeira reivindicação que vamos fazer é a lei de financiamento dos corpos de bombeiros e reivindicar um comando autónomo único para, para os bombeiros. Somos a única força no terreno que não temos os um comando nacional, e nós queremos efetivamente ter um comando nacional a hierarquização completa das estruturas dos bombeiros. Queremos eh, rever o fundo social do bombeiro eh, e rever os seguros para, para os bombeiros. Efetivamente, os bombeiros têm condições péssimas ao nível dos seus seguros. Eh, têm que ter seguros mais fortes, mais robustos, que em casos de acidente em condições aos familiares dos bombeiros e não só, e aos próprios bombeiros para que possam viver com dignidade em caso de incapacidades.
1: Do distrito de Viseu, além de Fernando Farreca, integra também a nova Liga de Bombeiros Portugueses, o comandante dos bombeiros de Lamego, João Nuno Carvalho, António Nunes, foi eleito como novo líder dos bombeiros em Portugal com mais de 60% dos votos. Esta sexta-feira de manhã acontece o exercício nacional A Terra Treme, é uma iniciativa promovida pela Proteção Civil Nacional, começa às 11 da manhã, o Comandante Estrital de Operações e Socorro do Distrito, Miguel Ângelo David, explica os objetivos deste exercício.
4: O exercício TerraTrem é um exercício aberto e disponível a nível nacional para toda a comunidade, instituições públicas ou privadas, ou simplesmente todo o cidadão poder associar-se. Existe um site institucional que foi criado para este efeito, que está no sítio de internet www.aterratrem.pt, onde existem vídeos promocionais sobre o evento e, simultaneamente, um conjunto de inquéritos para que as pessoas possam ter uma noção dos riscos e do que diz respeito a sismos e tsunamis. Portanto, vão decorrer várias iniciativas, desde logo tem vídeos promocionais, sobre os três gestos que salvam, baixar, proteger e aguardar. À mesma hora, em todo o território nacional, às 11h05, é um exercício que as pessoas podem fazer na sua residência, nos seus locais de trabalho, praticando apenas estes três gestos, baixar, proteger e aguardar.
1: A terra treme é um exercício que vai decorrer em várias instituições públicas e privadas. Habitantes de Carregoso, em Santos Evos, Viseu acusam um morador da localidade de querer cortar uma estrada que dá acesso a várias propriedades. Um grupo de 10 populares juntou-se junto à rua do Lagedo. Uma das queixosas é Leonor Correia Soares. A moradora garante que toda a vida passou na estrada e que essa estrada sempre foi pública. Tenho 70 anos, fui aqui na e criada eles também sabemos que toda a vida foi assim o caminho. E só agora que um me tenho, que, tenho, que tenho, quando não com este problema. Toda a vida, o ovelhas aqui dos 9, 10 anos, tudo aqui para cima, tudo. E, 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 e criei-me aqui até aos 25 anos, casei-me, fiquei aqui, tenho 70, já estou aqui há 45 anos, eu sei tudo isto aqui, tudo. O habitante de Carragoso, que alega que o caminho passa na sua propriedade reserva para mais tarde uma explicação, o atual Presidente da Junta remeteu uma resposta para o anterior líder do Executivo da Freguesia, que à Rádio Jornal do Centro diz que este é um assunto que está nas mãos da atual Junta de Freguesia. Mostrar a importância da política aos mais jovens e dialogar para resolver os problemas das pessoas são duas das prioridades da nova Presidenta Juventude Socialista de Viseu. Mariana Silva diz que vai lutar diariamente para que os jovens tenham mais voz e garante ter mais objetivos para o futuro. Uma das preocupações da nova Presidenta JTS em Viseu é de fixar jovens no Conselho
3: aqui outra questão, que é a questão da empregabilidade, em que acabam os cursos, querem se fixar no Conselho, mas não há como. Não há como. E, portanto, se calhar, se nós, tivermos, se nós tivermos um jovem que quer iniciar o seu percurso no empreendedorismo, existem apoios. A maior dificuldade é conhecê-los e, portanto, enquanto estrutura, a nós interessa-nos fazer chegar esses, esses apoios aos jovens, interessa-nos que eles queiram mais, que eles lutem pelo seu futuro. E a nós, enquanto estrutura, nós, nós queremos muito trabalhar neste sentido, ou seja, fazer chegar os apoios, Ajudá-los a desenvolver, ajudá-los a crescer no nosso Conselho, ajudá-los a perceber como é que funciona o nosso país e permitir também que eles fiquem aqui.
1: Maria Inês Silva a nova Presidente da Juventude Socialista de Viseu.